0: Ahoj všichni, vítejte u dalšího dílu fakultního podcastu. Dnes tady s námi vítáme holky z projektu Mapa Mátky, Mary Záko zakladatelku a manažerku projektu, a Editu Hornovou, produkční a PR manažerku. Ahoj! Čau! Ahoj! Holky, čím se váš
1: projekt Mapa Mátky zabývá? Jaká je jeho podstata? Projekt Mapa Mátky se zabývá popularizací pražské architektury. Tím, že my jsme vytvořili trasový web, kam umistujeme takové procházky po Praze, které mají vždycky jedno téma a snažíme se lidi dostat do ulic a snažíme se je natchnout pro architekturu kolem nich a aby se vlastně i při těch procházkách, i potom normálně při cestě do práce nebo do školy dívali kolem sebe a už se nikdy kolem sebe dívat nepřestali. Proč ten projekt vlastně vznikl a kde se ten nápad vzal? Ten projekt vznikl vlastně za korony, protože... Sice existuje hodně projektů nebo různých spolků, který dělají komentované procházky po Praze, ale trošku nám chyběl nějaký jako takový online nástroj, aby lidi mohli chodit sami, což za tý korony bylo potřeba, protože byly omezený vlastně veškerý schromažďování. My jsme na to přišli, když jsme vlastně ve škole měli jeden takový předmět, k tomu se možná později dostaneme, a mě inspiroval vlastně brněnský architektonický manuál, který dělá něco podobného, že oni mají různé trasy po brněnské architektuře, tak je to třeba v Plzni nebo v Litomyšli a v Praze nic takového zatím není, tak jsme se do toho dali my. Prázdná trasa, mostová trasa,
0: literární trasa, kolik těch tras vlastně máte a o čem ty trasy jsou?
2: Tak my máme osm tras. Začali jsme čtyřma pilotníma, které jsou to literární, filmová, prázdna, brutalistní. Každá z těch tras vlastně už v názvu nese to téma, kterým se zabývá. Těch míst je cca 10 na každou trasu. Jsou to místa, které jsou po síti, které jdou projít třeba za hodinku. Plus je vždycky dodatek nějaká místa vedle.
3: A o čem vlastně je holky třeba prázdná trasa?
1: Prázdnou trasu jsme udělali ze spolkem Prázdné domy, vlastně ve spolupráci s jejich webem. A to je spolek, který se zabývá tou problematikou těch prázdných domů a tím, že jich je v Praze hodně a že se třeba staví spousta nových kancelářských budov, přitom je v Praze spousta budov, které by tomu účelu mohly sloužit. Tou prázdnou trasou jsme chtěli nějakým způsobem poukázat na ten fakt, že i v centru Prahy jsou prázdné domy a aby si toho lidi začali všímat.
3: Třeba teďka, vlastně, když jsme koukali na váš web, tak tam máte uvedený, že máte nově mostovou trasu. Mostová trasa? Jaká trasa?
2: Mostová trasa spojuje mosty přes Vltavu. Počínaje Palackého mostem Čechův až most. pod Čechův most. V podstatě potom jsou tam i ty mosty, které nejsou na té hlavní trase, jako třeba Barandovský most nebo Most na Troji.
3: A prošli jste si každou trasu, kterou tam máte, nebo třeba postupně zdoláváte.
2: Asi jak kdo určitě úryvky si prošel
1: každý. A my ty trasy i natáčíme do takových krátkých videí zrychlených, takže to samozřejmě holky musí projít, když to natáčejí. A když třeba máme komentované procházky, tak jdeme část té trasy. Takže prágrovu jsme šli, mostovou jsme šli, a třeba prázdnou jsme šli. Když jsme ji vlastně vydávali, tak jako ten. ten Náš malý tým, co jsme to začínali, tak
2: jsme si společně to prošli. Užili jsme to jako tým. A která trasa byla
3: jako první?
1: První byly čtyři, jak Edith zmiňovala, ty pilotní, protože ten projekt vznikal hodně, v hodně krátkém čase, kvůli tomu, že to bylo součástí toho předmětu a vznikla literární, filmová, brutalistní a na Najednou. A vaše nejoblíbenější?
2: Konkrétně moje nejoblíbenější je... Asi
1: Pragrova. Já mám teda taky hodně ráda Pragrovu, to si myslím, že se nám to fakt povedlo. Mm-hmm. Že to hezky spojuje vlastně takový jako zapomenutý téma, je hodně konkrétní to téma a ty budovy jsou fakt jako hodně zajímavý, tak to si myslím, že je dobrý. A pak mám ráda Mostovou, protože mi přijde, že je to takovej, taková jako rarita, že to vlastně není budova, je to stavba. A všichni ty mosty používají a ne vždycky si lidi všímají, čím jsou vlastně stejný, čím jsou jiný a tak dále.
2: To je pravda, no. A k té mostové bych ještě řekla takový malý tip, že je
3: možné jít na šlapadla a pozorovat ty mosty právě z vody. A možná pokud tady máme někoho, kdo by si má pomátky chtěl vyzkoušet, tak prágrová trasa nebo Mostová trasa v jednou z těch nemůžete šlápnout vedle. Kromě vytváření tras za poznáním pražské architektury se snažíte šířit informace, zajímavosti o architektuře a kde vlastně tyhle znalosti získáváte? Vy máte nějakou inspiraci?
2: Tak asi hlavním webem, takovým nejvíc relevantním, kde čerpáme, je památkový katalog, knihy o architektuře a různé archiveby. Když jsme třeba měli prázdnou trasu ve spolupráci s prázdnými domy, tak to byly informace od nich. Nebo co se týče brutalismu, tak potom to byla architektura 489. Taky vlastně další informace čerpáme z ostatních komentovaných procházek, kde vlastně znalec má nastudováno a vypráví.
1: No to třeba ty prázdný domy taky dějí komentované procházky nebo třeba nadní architektury to vlastně dají získávat informace a potom samozřejmě jako od nějakých kamarádů, třeba architektů a tak dále a taky velkou inspirací je samozřejmě jako Praha sama a to, že se člověk jako projde, tak vlastně získá tu inspiraci na tu trasu, kterou vytvořit nebo si pak něco vlastně dohledá, ten prvotní impuls, jsou vlastně vždycky ty domy v těch ulicích, který člověk chce pospojovat.
3: Kdybyste měli říct nějakou věc, nebo respektive druh architektury, či stavby, na který můžeme být v Praze, pišný, co nám může třeba zahraničí závidět?
2: Tak co mě napadne okamžitě téměř, tak rozhodně kubismus. Máme tady právě mnoho příkladů kubistické architektury, dokonce i jedinou kubistickou lampu na světě. Takže za mě tohle určitě jako bod číslo jedna, co bys řekla ty.
1: Jo, vlastně celá ta moderna, ten kubismus je hodně unikátní, taky rondokubismus nebo obloučkový kubismus to vlastně na to tak jako navazuje, kdy těme, že jako Česko, Česko Československo je úplně jako unikátní, že pak ještě nějaký jako stavby jsou někde na Balkáně, ale jinak toho jako úplně moc není, takže to je taková jako rarita česká a vlastně celkově Praha je unikátní tím, že je tady hrozně moc různých stylů, který na sebe navazujou a který nějakým způsobem utváří to město, takže člověk, když se prochází jako po ulici, tak vidí vlastně vedle sebe secesní dům s funkcionalistickým, který je zase doplněný nějakým kubistickým, ale že vlastně jdou vidět ty vrstvy, jak ta Praha se jako rozvíjela, což je podle mě hrozně jako unikátní a krásný.
3: Já když vás tady poslouchám, tak mám skoro pocit, jako kdyby tady seděly třeba studentky fakulty z ČVUT z architektury. Vy jste říkali, že ten projekt vznikl jako součást předmětu na fakultě podnikohospodářský, ale možná kde se vzala ta láska k té architektoře právě u vás?
1: Tak já mám oba rodiče architekty, takže, takže já jako jsem s architekturou vyrůstala a vlastně vždycky si všichni mysleli, že půjdu na architekturu. A já tím, jak mi to všichni říkali, tak jsem o to ani nezvažovala. A pak jsem si k tomu našla cestu až skrze focení na analogové foťák, Tak jsem jako začala fotit architekturu a říkala jsem si, že mě to vlastně docela zajímá, tak jsem si o tom hodně začala číst. A pak jsem právě díky té animaci kulturního dědictví, kdy jsme dostali od pana Patočky super zadání, že jsme museli dělat něco v oblasti památkové péče což nám hrálo do karet, protože to bylo přesně jako to spojení projektu a vlastně domů nebo architektury, tak jsme mohli vlastně vytvořit na ten projekt. Nevím, jestli Edit milovala architekturu předtím, než mě potkala tak moc.
2: Já rozhodně rozhodně sdílím lásku pro architekturu, už v rámci toho, že vlastně fotím taky od mala. Miluju fotit budovy, jejich křivky, linie, perspektivy, prostě baví
1: mě to. A ono je to hlavně hodně těžké, takže ono, když to člověk dostane do ruky, tak pak může být na sebe i celkem
3: pišný. Jakou věkovou kategorii chcete ma pomátkami oslovit?
2: Tak my jsme zprvu právě cílili na studenty, nebo jsme právě chtěli dostat do povědomí ty informace mladým lidem, jenomže postupem času jsme zjistili, že vlastně naše Velká, velká cílová skupina jsou i starší lidi, jak ve středním věku, tak spíše ještě starší. To jsme zjistili například na dní architektury, kdy jsme fyzicky stáli na těch, na těch startech těch tras a přicházeli si starší lidi pro mapky a obdivovali náš projekt. Takže takhle můžeme jenom rozšiřovat to portfolio, té naší komunikace a zároveň jsme si vlastně říkali, že proč se vymezovat pro jednu cílovou skupinu, když jsou to informace pro všechny, jakože... Není tam žádné omezení. A kromě toho vlastně,
3: že si tu trasu může každý projít sám, tak vy občas pořádáte i ty společné procházky. Tak těch se účastní kdo?
1: To máme právě takovou hezkou příhodu. My vlastně jsme dělali dvě procházky společně s Centrem architektury městského plánování v létě. Právě Pragerovou trasu. A potom jsme teď samostatně dělali poprvé komentovanou procházku po mostový trase a bylo právě hrozně hezký, že přišly prostě tři holky kámošky, které nám říkaly: je, my už máme všechny trasy jako prochozený, tak už jsme se těšili, že bude nějaká jako právě s váma." A pak přišla taková jako paní z Polska, která říkala, že se chce jako dozvědět něco o pražské architektuře, že jako má ráda českou kulturu a že se furt chce jako něco dozvídat. A pak tam vlastně přišla taková paní, kterou si právě už i pamatujeme, že byla na těch procházkách s kempem, taková jako starší paní, která zase říkala, že no já chodím na ty komentované procházky s těma bábama a oni si furt na něco stěžují. To, to mě nebaví, to já radši půjdu s váma, úplně nadšená. Vlastně nás i doplňovala nějakýma informacemi. a bylo to hrozně hezký, že jsme se snažili spíš ne jako úplně vz, jenom vzdělávat ty lidi, protože my samozřejmě nevíme všechno, ani nemůžeme, ale snažili jsme se spíš z toho dělat takovou diskuzi a vlastně každý mohl přispět do toho výkladu něčím, a to je pro nás hrozně důležitý, spíš než jako se vydávat za nějaký znalce a průvodce, tak jenom ty lidi jako vzít ven a jít s nima a povídat si společně.
2: Kolik
0: lidí je ve vašem realitačním týmu?
1: Je nás devět, každý má na starosti vlastně něco a je super, že... Nás původně bylo 25, když jsme to dělali ve škole, to bylo ze zadání a potom jsem se zeptala všech lidí, jestli mají zájem na tom pokračovat, protože mi přišlo škoda, když jsme něco takového vybudovali, aby to skončilo jenom semestrem a známkou a už na tom nikdo nepracoval. A právě pár lidí se přihlásilo, že by měli zájem a pak se tam dělali ještě nějaké drobné změny, ale vlastně takhle z toho předmětu jsme, jsme vyšli.
2: Takže v tom počtu devíti lidí jsme ten projekt dokázali vlastně vyvést ze zdi té školy. A vlastně je dost super, že dodnes funguje a máme nějaký plány do budoucna a nezastavilo se to, jenom se to prostě hrne dál. Co váš devítičlený tým spojuje? Spojuje nás právě ta láska k architektuře, ze kterou jsme vlastně do toho šli a ze kterou jsme ten projekt vyvedli ze školy ven. I když jsme věděli, že se zatím schovává fakt spoustu práce a taky motivace, která někdy není, někdy je, ale zvládáme to, jdeme dal.
1: Co je vlastně všechno nutné obstarat pro chod takového projektu? Tím, jak nás je devět, ono to občas lidi překvapí, že nás je vlastně docela hodně, že si lidi třeba myslí, že jsme tři nebo čtyři, tak my vlastně máme ty rozdělené kompetence a každý dělá to, co ho baví, což je úplně super, že vlastně ten tým se skládá z lidí, každý ho zajímá trošku něco jiného a skvěle se doplňujeme, takže u nás na webu pak si můžete právě přečíst, kdo co za, zastává. A samozřejmě potřeba nějaká jako celková organizace, potom nějaká jako komunikace uvnitř týmu, komunikace samozřejmě jako se vnějškem, nějaký pr a pak samozřejmě gro toho projektu je nějaká dramaturgie těch tras, psaní těch tras, natáčení videí, focení míst, natáčení audií a tak dále, tvoření webu. A já nechci na někoho zapomenout, protože všechny, vlastně, všechny ty funkce jsou strašně důležitý. Ten Projekt musí nějakým způsobem finančně fungovat a tak dále. Takže každý má něco na starosti, dohromady si pak nějak jako pomáháme. Když někdo sice něco dalšího vyzkoušet, tak může a bereme to trošku jako takovou laboratoř prostě projektu, který nás baví a baví i lidi snad.
2: Přesně jak říkáš. No? Vlastně každá ta specializace v rámci týmu. Je navázána na tu druhou. No a koordinujeme to pomocí pravidelných schůzek, ať už jsou online nebo offline. S onlinem jsme teda neměli problém, protože jsme probíhali i ve škole online. Byli jsme na to připraveni. Vlastně i to samotné zadání projektu bylo udělejte něco, co funguje v onlineu. Takže jsme s tím počítali. No a teď čím víc přichází rozvolnění, tím víc to se snažíme přesunout do fyzického světa. Tiskneme mapky. Už je to něco jiného. Je to, je to krok lepší zase.
0: Takže vlastně to, že projekt se rozjížděl během covidu, pro vás byla v podstatě výhoda.
2: Jak se to vezme? Neznali jsme nic jiného v tu chvíli, takže jsme pracovali s tím, co jsme měli. Právě, že výhodou potom bylo to následné rozvolnění, které nám poskytlo víc možností, mohli jsme se rozšířit do reálného světa. Myslím, že i lidi to víc ocení, nebo můžeme dělat komentovky, můžeme se s těma lidma reálně vidět. Ale bych možná dodala, že právě ten covid, jako
1: byl ten impuls k tomu to vůbec vytvořit, protože to byla přesně ta mezera, co jako chyběla. Že to si myslím, to je to, čím je ten náš projekt unikátní, protože máme i ten obsah, který je dostupný pro všechny kdykoliv. A jenom nezáleží to na tom, jestli člověk může zrovna přijít ve čtyři hodiny na komentovanou procházku, jestli má část, jestli se tam dostane a tak dále. Takže furt si myslím, že tohle je taková ta naše výhoda, že, že jako fungujeme v tom individuálním jako měřítku, ale samozřejmě jako my víme, že ten kontakt s tím člověkem a ty skupinové procházky ten online nemůže úplně zcela nahradit, ale jako nějaká alternativa mi to přijde super. A myslím si, že lidi to občas i ocení, že můžou jít sami a, nebo s nějakým kamarádem. Lidi chodí třeba na rande na památky.
0: Jak dlouho dopředu se musí připravit nová trasa?
1: Jak dlouho to trvá? Záleží, kolik vlastně aktivit máme k tomu, ale snažíme se nějakým způsobem třeba za dva měsíce mít tu trasu hotovou. Čistýho času, jo, no. S tím, že prostě nějakým způsobem diskutujeme o tom, jaký témata budou další trasy, potom vybereme to konkrétní téma, pak vlastně se navrhne dramaturgie té trasy, snažíme se o tom vlastně vždycky potom taky mluvit, co tam dát, co tam nedát, jestli má někdo nějaké další doporučení. A potom se vlastně rozjede všechno to psaní textů, focení, natáčení audio, videí. Potom se vlastně tvoří nějaký obsah na sociální sítě, takže se musí vytvořit grafika, musí se vlastně vymyslet pro ty sociální sítě nějaký. Jako snažíme se, aby každá ta trasa měla nějaký svůj vizuál, takže to zase Linda, naše skvělá grafička, tvoří vizuály, pak to se snažíme nějakým způsobem komunikovat a to samozřejmě dávat na web. <laughs>
3: My jsme možná ještě tady nezmínili, jestli mapomátky fungují jako dobrovolnický spolek nebo jestli je to vaše práce nebo jestli je to nějaká volnočasová aktivita.
2: Tak na začátku to v podstatě byla volnočasová aktivita. Potom jsme se rozhodli, že vytvoříme právní formu Zapsaný spolek, což je vlastně forma neziskové organizace. To znamená, že jedeme na dobrovolnictví, v podstatě našem. Náš projekt je teda zatím docela low budget, což znamená, že nepotřebujeme těch financí moc, ale přece jenom jsme vždycky rádi za nějakýkoliv dár. Máme na našem webu transparentní účet, takže komu se prostě naše práce, co děláme, líbí, může nás jakkoliv podpořit. A je to třeba tak, že teďka musíte ten projekt jako takovej dotovat? Ne, tak to právě není. My se snažíme,
1: aby ten projekt si na sebe vydělal sám, když to tak řeknu, takže my třeba, když děláme nějaké spolupráce, tak za to dostáváme třeba nějakou finanční odměnu a potom z toho platíme nějaký třeba dárkové předměty.
0: My jsme se pro vás připravili takovou krátkou vědomostní soutěž, respektive architektonický rozstřel. A máme tady první otázku. Co to je balustráda, holky?
2: Balustráda je v rámci kamenného zábradlí takový kužely, jak bych to řekla. Služí jako podpěra toho zábradlí. Můžete to najít na balkóně nebo na schodišti.
1: A může být taky asi hodně dekorativní,
3: že se s tím člověk může vyhrát. A teď ještě jedna trošku záludnější otázka, alespoň pro nás, ty, Co je to kartuš? Kartuš je
1: domovní znamení. Vlastně ten jako ohraničení toho domovního znamení.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ozdobné orámování nápisu, znaku nebo obrazu pevně spojené se stejnou budovy. Citujeme
1: váš Instagram. A můžete ho najít třeba na domě u dvou slunců, a jsou tam dvě slunce.
3: Jaké máte plány s projektem do budoucna? Samozřejmě, velké plány máme.
1: <laughs> Chceme přidávat nové trasy, to je jasný, ale naším takovým teďkon velkým, velkým projektem v rámci Mapamátek je vydání knížky, která vychází 8. září a už na ní vlastně skoro rok, už na ní, už na ní několik měsíců pracujeme.
3: My jsme se vás právě chtěli zeptat, jak vás třeba mohou naši studenti, vyučující nebo absolventi podpořit, takže možná koupí knížky? Rozhodně
1: si kupte knížku, bude to super, bude to takové jako mini průvodce slash katalog po skvělých místech v Praze a kam si zajít. A samozřejmě potom chodit po trasách a označovat má památky, protože pro nás je ta zpětná vazba hodně důležitá a je občas těžké získat, když je to právě v tomhle jako online, online prostředí, ještě nejsou ty komentované procházky. Takže určitě i tak. Váš projekt vznikl v rámci studia našeho oboru Arts Management. V čem vám pomohly znalosti získané na FPH? A hodně nám pomohl podle mě ten předmět animace kulturního dědictví, protože člověk si uvědomí, že to kulturní dědictví je potřeba nějakým způsobem oživovat. Takže vlastně tato, to, tohleto jako téma té animace. A myslím si, že vlastně celý arts nám hodně pomohl v tom, že každý jednotlivec, co v rámci toho projektu funguje s náma, tak podle mě nějakým způsobem ho arts management nasměřoval k tomu, co ho baví. Takže někdo dělá grafiku, někdo fotí, někdo píše a tak dále. Všichni vlastně se zajímáme o kulturní sektor, takže v tomhle myslím, že ten arts management měl velkou váhu v tom našem profesním směřování, díky kterému ten projekt vůbec vzniknul.
2: Já bych ještě chtěla zmínit projektový management, předmět, který byl spojen právě s animací a v rámci kterého jsme taky pracovali. Tak nám se dostalo do rukou právě spoustu jako užitečných nástrojů, co se týče organizace, právě času, rozsahu, peněz, prostě všeho. A některý z těchto nástrojů jsme si právě vzali sebou a používáme je dodnes. Takže to se rozhodně hodí a nepřeskočila bych to. Nastal čas
0: na otázky, na které se ptáme všech našich hostů. Dnes horké křeslo s holkama zna památek.
2: Online nebo prezenční výuka? Prezenční. Prezenční. A pardon, kombinovaná.
0: Přední nebo zadní lavice?
2: Zadní. Zadní.
0: Zkoušky v předtermínu nebo ve zkouškovém
1: období? Předtermín ve zkouškovém.
0: Práce v týmu nebo samostatně?
1: V týmu.
2: dělej. <laughs> v týmu.
0: Přednášky ráno nebo večer? Ráno, ale ne moc ráno. Takže 9.15 to ujde.
2: Mhm. Před obědem nebo po obědě. Ale ne později, ne dřív. Přesně.
0: Ve školním filtrmeku? Perlivá nebo neperlivá voda?
2: Za mě určitě perlivá. Mm, já jsem pro neperlivou.
0: Učení se a příprava průběžně nebo na poslední chvíli?
2: Ráda bych průběžně, ale učím se na poslední
3: chvíli.
0: Za
2: mě úplně to stejný.
0: Mikro nebo makro, to je nejtěžší otázka.
2: Mm, moc makra jsem ještě neměla, ale. Asi makro.
1: Já jsem docela pochopila mikro, takže teď bych dávala mikro.
2: To je asi tím, že už mám za sebou.
3: Holky, moc děkujeme za to, že jste k nám do podcastu přišli a Mapa přejeme, aby se dostali ještě k většímu množství milovníků architektury všech možných věkových kategorií a třeba i nějakou tu novou trasu.
2: My moc děkujeme za pozvání a zároveň na závěr bychom vás chtěli pozvat na naši nejnovější trasu funkcionalismu a... A určitě všichni přijďte na křest knížky,
1: který
3: bude v září a knížku si kupte. Tímto se s těmi, kteří doposlouchali, až do konce loučíme a těšíme se na slyšenou. Na Instagramu i Facebooku nás najdete jako zavinář fphovaše.
1: A nás najdete jako zavinář mapamátky. Trasový web www.mapamátky.cz